0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 63 2021 23.2. Alonso schrieb mich vor ein paar Tagen an und schickte mir ein Video, das davon handelte, dass YouTube jetzt ein neues Format in seinem Algorithmus bevorzuge, sogenannte Shorts, also Videos unter einer Minute. Er kommt häufiger mit solchen liebgemeinten Vorschlägen an, wie, dass ich mir unbedingt Bitcoins kaufen soll oder dass ich reich werden könne, indem ich Bilder von Elon Musk male und auf Ebay verkaufe. Diese von ihm ausgehende Goldgräberstimmung ist mir schon seit Teenagerzeiten vertraut. Er war es zum Beispiel, der in unserem damaligen Freundeskreis den Film »The Secret« und die darin geäußerte Behauptung verbreitete, man könne das Manifestieren also die Veränderung von Materie mittels Kraft der Gedanken, üben, indem man kleine Wolken am Himmel auflöst. Ich war also entsprechend skeptisch, als er nun wieder mit einer seiner Ideen um die Ecke kam, die versprach, mir innerhalb einer Woche eine Million YouTube-Follower zu bescheren. Ich bedankte mich für seinen Elan, meinem Ruhm Auftrieb verleihen zu wollen, fügte jedoch hinzu, gerade keinen Kopf dafür zu haben, mich mit den Techniken auseinanderzusetzen, wie man seinen Content möglichst weit streut. Darauf erreichte mich eine weitere Beteuerung, dass ich mir die Chance meines Lebens entgehen lasse, wenn ich diese einmalige Gelegenheit, durch minimalen Aufwand, maximalen Ertrag einzuheimsen nicht am Schopfe packe. Er mahnte auch zur Eile, der erste Exploit sei schon 36 Stunden alt, und wenn ich auch noch was abgreifen wolle, müsse ich mich sputen und schickte hinterher. Er Ernte mal Fame im Game, ohne noch vier Jahre zu ackern. Ich tat seinen Eifer als einen seiner typischen Hypes ab und formulierte in meinem Kopf schon in einer Nachricht, die möglichst freundlich erklärte, dass ich für so einen Quatsch keine Zeit habe. Doch es arbeitete dann doch in mir. Ich ließ meine Fantasie von der Leine und schwelgte in Vorstellungen davon, wie es wäre, durch Minivideos, die ich problemlos aus meinen bestehenden comic lesungsfilmchen zusammenschneiden könnte, an Reichweite zu gewinnen, er hatte mich gekriegt. Wie auch schon bei The Secret watschte ich die Sache zwar oberflächlich ab, glaubte aber dann doch insgeheim an einen Kern der Wahrheit darin. Da ich morgens den Auftrag für die Bildungsstätte fertiggestellt und somit erstmal keine drängenden Abgaben hatte, ließ ich mich also dazu hinreißen, mir das von ihm geschickte Video mit seinem grauenvollen »Jeder kann es schaffen«, duktus anzusehen und nach seiner Anleitung ein paar Filmchen zusammenzuschnippeln und hochzuladen. Surprise, keine neuen Follower. Oh Gott, ich bin schon voll das Bauernfängeropfer. 24.2 auffällig stärkeres in mir ruhen bezüglich meiner Schuldgefühle, nicht genügend politische Arbeit zu leisten. Ich habe einen neuen Glauben an mein Schaffen gewonnen. Ein Vertrauen, dass der Weg, den mein Herz einschlagen will, zwar nicht im klassischen Sinn Klassenkampf ist, aber dennoch über Umwege in die gewünschte Richtung führt. Ich gestehe mir ein, dass die in mir brodelnden Visionen so dringend Wirklichkeit werden wollen, dass es mich krank machen würde, sie zugunsten, in Anführungszeichen, wichtigerer Dinge hintanzustellen. Dazu gehört auch, dass ich akzeptiere, in mancher Hinsicht eine Einzelkämpferin zu sein. Ich brauche eine gewisse Abgeschiedenheit, um zu meiner ureigenen Subjektivität vorzudringen, dem Rohmaterial für meine Kunst. Der dazugehörige Eigenbrödler-Lifestyle beißt sich zwar mit meinem Idealbild, einen großen Freundeskreis zu haben und ständig neue Leute kennenzulernen, aber erst notwendig, damit ich zu Potte komme und innerhalb meiner begrenzten Lebenszeit mit den Dingen rausrücken kann, die mir auf der Zunge liegen. Ich versöhne mich auch immer mehr und mehr damit, dass nichts so bleibt, wie es ist. Das Ende der bei mir zu Hause Kunstklosterzeit war eine große Befreiung, doch es reicht mir jetzt auch wieder ungebunden durch den Tag zu streunern, Und ich freue mich, mit in Echtzeit wieder ein langjähriges Projekt zu haben, dem ich meine volle Aufmerksamkeit widmen kann. Etwas, wofür ich morgens aufstehe und zu dem ich nach der Arbeit in der Betreuung heimkehre. Seit gestern haben die Schulen wieder geöffnet. Zwar mit halbierten Klassen, aber dennoch ein zum Himmel schreiender Irrsinn angesichts der grassierenden Corona-Mutationen. Viele Berichte von Eltern schulpflichtiger Kinder am Rande des Nervenzusammenbruchs, die an der Unmöglichkeit verzweifeln, gleichzeitig zu arbeiten und ihre Kinder zu betreuen, dazu die räumliche Enge in vielen Wohnungen und die sich nicht minder epidemisch ausbreitende allgemeine Depression angesichts der Tatsache, dass noch lange kein Ende dieses Schlamassels in Aussicht ist. 26.2. Gestern hatten wir in der Betreuung zwei Stunden ohne Kinder abzusitzen, was Amira und ich nutzten, um uns Stühle rauszustellen und schön ausgiebig über Gott und die Welt zu unterhalten. Es verblüffte mich, zu erfahren, dass ihre Ehe mit Goran nach muslimischer Tradition arrangiert wurde. Die beiden haben auf mich immer so gewirkt, als hätten sie einander ausgewählt. Zum Abschied sagte sie, sie habe schon lange nicht mehr ein derart wohltuendes Gespräch geführt, dass ich genauso zurückgeben konnte. Schon irre, wie viele Parallelen zwischen unseren so durch und durch unterschiedlichen Leben bestehen. Zum Beispiel scheinen die missbilligenden Blicke unserer Mütter auf uns von genau derselben Art zu sein, nur dass sie bei Amira auf ihr Kopftuch fallen und bei mir auf meine Achselhaare. Stolz, dass meine Frage in der Umfragegruppe nach einem der größten Fehler, den man je begangen hat, auf viel Resonanz stößt herzergreifende Dinge, die die Leute da offenbaren, wie sie sich unter Jochung durch andere zu lange haben gefallen lassen, ihre Gefühle im Glauben, sich und anderen damit einen Gefallen zu tun, verdrängt und heruntergeschluckt haben, unsensibel gegenüber den eigenen und den Bedürfnissen von anderen waren, unvorsichtig handelten, feige gewesen sind. 27.2 ordentlicher Tag gestern. Schön viel geschrieben, mein Widerwillen gegen das Joggen geduldig gebrochen und es dann auch geschafft, das Laufen trotz Anstrengung zu genießen. Danach total kaputt beim Dehnen die hochspannende Revolutionary Left Radio Episode über Karl Jung zu Ende gehört, geduscht, gemütlich eingemummelt und das Kapital weitergelesen. Ich bin jetzt schon fast zur Hälfte durch und positiv überrascht, dass sich mir vieles ohne große Anstrengung erschließt. Bei den Abschnitten, bei denen das nicht der Fall ist, weiß ich mich aber auch nicht fest und lese weiter, wenn sie nicht auf Anhieb mein Interesse wecken, anstatt mir die Bedeutung der Sätze Stück für Stück aufzudröseln. Daraufhin noch ein bisschen in den Texten gestöbert, die mir meine Therapeutin mitgegeben hat. Darin geht es größtenteils um den Umgang mit Gefühlen, was ihre typischen Begleiterscheinungen sind und wie man sie abschwächen kann. Heute las ich über Neid, was die Autoren ein kognitives Gefühl nannten, also eines, das ausschließlich von, häufig automatischen, Bewertungsprozessen abhängt. Auslöser sei die Wahrnehmung, dass eine andere Person oder Gruppe etwas besitzt, das eigentlich einem selbst zusteht. Dominierend sein, sei Empfinden der Ungerechtigkeit, der Grundgedanke, dass jemand anderes etwas hat, das man selbst viel mehr verdient hätte. Ich schweifte ein bisschen in meine Erinnerung, um diese Beschreibung mit meinem Erleben abzugleichen, doch da stach kein besonders passender Präzedenzfall heraus. Nach meiner von vier Kohlrabi-Knollen begleiteten Lektüreeinheit ließ ich mich, begleitet vom Nieselregen, der an meine Fenster prasselte, in ein kleines weiches Erschöpfungskoma fallen. Behebiges wieder aufrichten, einkaufen und eine halbe Stunde Texte für in Echtzeit einsprechen. Um 16.30 Uhr zur Fridays for Future Fahrrad-Demo. Es waren 100 bis 200 Leute da, also keine unüberschaubare Masse, aber doch ein stattlicher Mob, der Raum einnahm und die Blicke auf sich zog. Der Einzige, den ich kannte, war ein Kind aus der Betreuung, und so radelte ich allein inmitten des Rudels. Kurz vor dem Abbiegen auf eine Schnellstraße kam ich an einem Mitfahrer vorbei, der eine Boombox an seinen Rucksack geschnallt hatte, aus der richtig geschmeidige und antreibende elektronische Musik kam. Ich ließ mich davon hypnotisieren und heftete mich von da an bis zum Rest der Route an seine Fersen. Ich konnte mich so richtig in die Melodien reinlegen, in ihnen schwelgen, und die Eindrücke des radelnden Schwarms mit diesem Soundtrack zu einem Real-Life-Musikvideo vermischen. Schöne Freude dem Fahrradfahrer gegen Ende unserer Tour, mein Entzücken über seine grandiose Musikwahl auszurichten. Als wir in der Rheinstraße für eine Zwischenkundgebung über die Querdenker innehielten, die in der Nähe standen und vorbeifahrenden Autos Schilder mit ihren Botschaften entgegenstreckten, kam eine Frau auf mich zu, die mich als Comicautorin erkannte und ein liebes Schwätzchen mit mir darüber führte, dass sie als Lehrerin mein Buch gerne in ihrem Unterricht behandeln möchte. Ein schöner Ego-Boost, der gut gelegen kam, da ich kurz zuvor an einem Plakat vorbeigefahren war, das in mir ein Gefühl hochbrodeln ließ, das ich dank der Mittagslektüre nun schnell zuordnen konnte. Es bewarb eine literarische Online-Veranstaltung, in der Andrea Petkovic's Roman vorgestellt und in der der Frage nachgegangen werden sollte, warum ist ihr Buch so erfolgreich. Mein erster Gedanke beim Vorbeifahren war ein missgünstiges, na, weil sie einen riesigen PR-Apparat hinter sich hat, worauf ich zu selbstmitleidigen Überlegungen darüber weiterschweifte, dass mein Schaffen, trotz des Hypes um bei mir zu Hause, für meinen Geschmack immer noch viel zu wenig anerkannt ist. Der gescheiterte Versuch, mit Hilfe von Alonso's Anweisungen meine YouTube-Followerzahl hochzupeitschen, bestätigte mich in der Ansicht, dass meine Arbeit unverschämterweise kein so richtig großes Publikum findet. Ist natürlich Quatsch, gerade Andrea Petkovic als Vergleich zu bemühen, da wir in komplett verschiedenen Sphären wirken. Sie bietet sich vielleicht bloß deswegen als Maßstab an, weil sie genauso alt ist wie ich und in derselben Stadt aufgewachsen ist. Was meinen Aufmerksamkeitsdurst später dann aber doch noch stillte, war, in meinem Briefkasten die neue Ausgabe der Zeitschrift »Comic Szene« zu finden, in der ein doppelseitiger Bericht über mich stand, sowie eine Online-Rezension, deren letzter gleichzeitig nichts, aber auch vielsagender Satz mich irgendwie bezauberte. Zitat »Der Comicroman hat nur eine einzige Botschaft. Ich bin so, wie ich bin.« den Abend ließ ich in gewohnten Bahnen dahinpurzeln, machte mir einen Podcast an und malte, tummelte mich kohlrabi in der Umfragegruppe, schaufelte mir serienguckend meinen gemüse rein und schlief im Großen und Ganzen einverstanden mit den Dingen ein. Erster Dritter Erste positive Resonanzen auf in Echtzeit. Ich glaube, es kommt so an, wie ich es meine. Ich fühle mich verpflichtet, tunlichst darauf Acht zu geben, meine HörerInnen nicht mit belanglosem Schrott zu langweilen und ihnen so uneitel wie möglich die juicy Details aus meinem Leben darzubieten. Heute Abend bin ich eingeladen, beim Online-Stammtisch der Berliner Comicbibliothek Renate, Mentorin, zu spielen. Da die Veranstaltung von 20 bis 22 Uhr stattfindet, ein Zeitraum, an dem ich gewöhnlich allein vorm Bildschirm hänge und esse, bin ich leicht zerknirscht, bei der Aussicht, heute nicht meinen heiligen Gewohnheiten frönen zu können. Ich erkenne jedoch auch eine Chance zur Weiterentwicklung darin, mal aus meinen Routinen herausgerissen zu werden. Augusto, der Initiator, hat es mir auch so schmackhaft gemacht, wie es nun ging. Keine Vorbereitung, einfach für zwei Stunden zur Verfügung stehen und dafür 150 Euro abstauben zweiter, dritter. Die gestrige Videokonferenz war ursympathisch und alles, gegen Ende der zweieinhalb Stunden jedoch arg ermüdend. So lange Zeit am Stück auf der Stelle zu sitzen, macht mich recht fertig. Den zwölf TeilnehmerInnen schien das gar nichts ausgemacht zu haben. Die waren die ganze Zeit geduldig und in sich ruhend bei der Sache, während ich beständig meine Sitzposition ändern und mich mit aller Gewalt zusammenreißen musste, um den Fokus zu wahren, Im Nachhinein wirkt dann aber trotz aller Anstrengungen doch das kostbare Gefühl nach Teil einer Gruppendynamik gewesen und mit anderen wirkungsvoll in Austausch getreten zu sein. Verbundenheit. Dritter-Dritter Da in den Schulen Mangel an Aufsichtspersonal herrscht, werden wir BetreuerInnen zur morgendlichen Bewachung der Kinder eingesetzt und müssen dafür von 8 bis 13 Uhr statt von 12 bis 16 Uhr arbeiten was in mir bei der Ankündigung vor etwa zwei Wochen wütenden Widerstand auslöste. Glücklicherweise war ich bis jetzt noch nicht davon betroffen, dass ich genug andere für diese Schichten haben finden lassen, doch am kommenden Freitag muss ich nun auch ran. Ich hatte die drohende Möglichkeit, dafür eingezogen zu werden, schon fast vergessen, und so wurde ich sehr emotional, als Maike vor ein paar Tagen mit der Forderung an mich herantrat, meinen Tagesrhythmus, der mir optimale Rahmenbedingungen für meine psychische und kreative Entfaltung bietet, für eine Arbeit preiszugeben, die mir nichts bedeutet. Ich zog eine Schnute und sagte mir, dass es nun wirklich an der Zeit ist, mir einen neuen Job zu suchen, an dem meine wertvolle Lebenszeit nicht dafür verschwendet wird, dass ich für einen lachhaften Lohn Zeit absitzen muss, in der ich noch nicht mal pädagogisch tätig sein darf, da die Schule meint, dass das zu laut wäre. Mein erster Impuls war, diesen Frust herunterzuschlucken, doch dann gab ich mir einen Ruck und sprach vor Maike aus, dass mir das schon ziemlich gegen den Strich geht und mich darin bestärkt, nach anderen Stellen Ausschau zu halten. Sie reagierte verständnisvoll, sagte, dass es ihr manchmal ähnlich gehe und sie mich zwar im Team vermissen würde, sich aber auch darüber im Klaren sei, dass ich diesen Job nicht bis zum Ende meiner Tage machen werde. Wir verblieben damit, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob ich meine Stunden reduzieren will. Es tat gut, nach der Arbeit eine halbe Stunde durch die frühlingsfrische Luft zu meinem Vater zu radeln, wo ich mich mit ihm für die Übergabe eines neuen Fahrrads verabredet hatte, auffühlend diesen bisher vagen Impuls, meine Arbeitsverhältnisse grundlegend zu ändern, laut auszusprechen und ihn, zumindest in Worten, konkret werden zu lassen. Gemisch aus Angst, Vertrautes aufzugeben und dem neugierigen Drang, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Vierter, Dritter Ich erlebe interessante Synchronizitäten dadurch, dass ich mich im Zuge der Arbeit an in Echtzeit mit alten Tagebucheinträgen auseinandersetze, die stellenweise inzwischen neue Aktualität gewonnen haben. Zum Beispiel stieß ich kurz, nachdem ich mich letzte Woche intensiv mit den Wurzeln meiner Schuldgefühle beschäftigt habe, auf einen Eintrag von 2018, in dem ich darüber schrieb, wie ich mich daran beteiligt hatte, meine Grundschulfreundin zu mobben und wie grauenvoll es war, ein paar Jahre später zu erfahren, dass sie bei einem Autounfall gestorben ist und mir somit auf ewig die Möglichkeit geraubt wurde, sie um Verzeihung für mein Arschlochsein zu bitten. Ich hatte ja schon zu Beginn des Projekts geahnt, dass es mich zu einer intensiven Selbstbespiegelung zwingen wird. Nun merke ich, Das, was mich beschäftigt, aufzuschreiben, ist eine Sache. Es zu redigieren, einzusprechen und die Audioaufnahme zu bearbeiten, erfordert nochmal eine stärkere Bereitschaft, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Das Durchkauen des Vergangenen ist ganz schön zäh, aber es hilft mir dabei, es zu verdauen. Mich aus der Distanz in frühere Bewusstseinszustände hineinzuversetzen, verschafft mir Klarheit über mein Gewordensein. Ich konnte denn auch in den letzten Tagen ein neues Verhältnis zu meiner Schuld gewinnen, als ich mich nämlich durch die Bearbeitung des Textes über meine Grundschulfreundin erneut mit meinem scheußlichen Verhalten konfrontierte, gelang es mir erstmals, meine Schuld nicht wie eine peinigende Last zu empfinden, sondern sie schlicht und ergreifend als solche anzuerkennen. Ja, ich bin schuldig. Daran gibt es nichts Schön zu reden aber ich kann die Schuld jetzt ohne große Weiterbefeuerung so lassen, wie sie ist, sie nicht mit Selbstverwürfen immer weiter multiplizieren, bis sie mich erdrückt. Die Schuld liegt auf mir wie Salami auf einer Brotscheibe und ist einfach da. Ich gelange auch in anderen Hinsichten in Abstand zu mir selbst, bis hin zu einem gewissen Fatalismus. Ein Podcast mit jemandem, der sich im buddhistischen Sinne als erleuchtet bezeichnet, aktivierte die Ansicht in mir, dass die Möglichkeit, in die Kausalität der Dinge einzugreifen, eine Illusion ist und man am besten daran täte, sich zurückzulehnen und den Lauf der Dinge geschehen zu lassen, ohne große Ambitionen darin herumzupfuschen. Mein Selbstbild von vor ein paar Monaten, als ich verbissen war, mich einer politischen Organisation anzuschließen, wird mir immer fremder dass ich durch die Online-Gruppe Einblick in das echte Leben und die Arbeit von Leuten bekomme, die sich seit Jahren voller Inbrunst in Gewerkschaften und Parteien organisieren, macht es für mich sogar mehr und mehr unattraktiv, eine von denen zu werden. Das sind nicht die selbstlosen HeldInnen, zu denen ich sie in meiner Fantasie hochstilisiert habe, sondern ganz normale Leute, die genauso faul, eitel und inkonsequent sind wie ich. Und auch wenn viele sagen – Sie machen die Arbeit, damit sie eines Tages nicht mehr gemacht werden muss. Scheint es mir doch so, dass sie sich zu diesen Tätigkeiten auf die Art berufen fühlen, wie ich mich zur Kunst. Die würden auch in einer klassenlosen Gesellschaft, in der alle Bedürfnisse gedeckt sind, am liebsten über Politik diskutieren, lesen, schreiben und organisieren, so scheint mir. Nur vereinzelt kreuzen Persönlichkeiten meinen Weg die ihre eigentliche Leidenschaft hintanstellen, um ihre Lebenszeit in den Dienst des Aufbaus des Kommunismus zu stellen. Wie jemand namens Tony Redd aus der Umfragegruppe, der meinte, er wäre am liebsten Musiker geworden, sei aber bei nüchterner Betrachtung zu dem Entschluss gekommen, dass seine Energie sinnvoller investiert sei, wenn er Mathematik studiert, um das theoretische Fundament dafür zu legen, dass in einer zukünftigen computergesteuerten Planwirtschaft nicht die Fehler aus der Sowjetunion wiederholt werden. Das daoistische Bild vom Wasser, das ungehindert von einem hohen Berggipfel fällt, ist hilfreich. Der Weg des geringsten Widerstandes, nicht als ein opportunistisches Hindurchschlingern mit größtmöglichem Fokus auf den eigenen Vorteil, sondern als den Umständen am meisten gemäße Tat. Sich auf das Mitfließen im Strom der Ereignisse einlassen, und nicht gewaltsam versuchen, dem Wasser zu befehlen, wie es sich eigentlich verhalten sollte, und dann eingeschnappt sein, wenn es nicht gehorcht. Zu sehen, wie emsig sich andere dafür abrackern, was sie für wichtig halten, hilft mir, mein eigenes Herumgestrampel als eines von vielen zu begreifen, was ihm den Eisernen ernst nimmt. Ich bin halt eine von etlichen, die sich für was ganz Besonderes hält. Bei aller Sympathie für das Kapitulieren vor dem, was sich eh nicht ändern kann, Will ich aber doch nicht von der Überzeugung ablassen, eine gewisse Mitgestaltungsfreiheit zu haben? Ich will den Wiggle Room innerhalb der festgefügten Verhältnisse voll ausreizen und vergrößern, mich so weit selbst ermächtigen, wie es möglich ist, und gleichzeitig ein freundliches, egal dem gegenüber kultivieren, was außerhalb meines Einflussbereiches liegt. Sechster Dritter gestern früh seit langem mal wieder um sechs Uhr aufgestanden, um um acht Uhr voller Unlust an der Viktoriaschule die Notbetreuungsschicht anzutreten. Mir wurde im Vorhinein gesagt, dass nur ein Kind da sein würde, das meine Unlust mit Grauen davor befeuerte, dass es höllisch langweilig werden könnte. Und so fuhr ich kurz davor nochmal in die Betreuung und packte meinen Reiserucksack voll mit Spielen, einen Puzzle und Bastelkram, um bloß keine tote Zeit entstehen zu lassen. Die ganzen Tage davor habe ich schon gequält auf diese fünf Stunden vorausgeschaut, in denen ich üblicherweise in aller Morgenfrische, wenn ich am produktivsten bin, an meinen kreativen Projekten arbeite und joggen gehe. Dieser wichtigen Rituale beraubt zu werden, setzte meinem Gram die Krone auf. Unter meiner ganzen Schwarzmalerei fand sich dann aber doch die Ahnung, dass dieser auferlegte Bruch mit meinem geregelten Wochenablauf vielleicht doch nicht die Hölle auf Erden sein würde. Und es war echt so. Die Zeit verging dank der vielen Entertainment-Utensilien, die ich verbotenerweise mitgebracht hatte, wie im Flug. Ich zockte mit dem zehnjährigen Mädchen, das ich zu beaufsichtigen hatte, ein Spiel nach dem anderen, und in der Zwischenzeit unterhielten wir uns herzlich und lustig über dies und das. Es war mir auch ein spezielles Plaisir, an diesem Tag ausnahmsweise keinen Kohlrabi zu frühstücken, sondern mir eine Fertigspeise vom Aldi zu gönnen, Palafel in Mango Curry und dazu ein frisches Sonnenblumenkernbrötchen vom Bäcker. Meine Güte, dieses Brötchen war der Wahnsinn. Natürlich weckte das direkt Gier nach mehr teigbasiertem Fraß, den ich mir jedoch gerade mal wieder mit besonderer Strenge untersage. Ich wiege mich wieder fast täglich und gebe disziplinierter als das letzte halbe Jahr indem ich immer mal wieder diese geil matschigen Supermarkt-Fertig-Raps und Sushi gegessen habe, auf meine Kalorienzufuhr acht. Vor zwei Monaten war ich bei 65 Kilo gewesen, gestern brachte ich 63,1 auf die Waage. Aber diese Ausnahme tat auf jeden Fall prächtig gut, gerade im Licht eines Untersuchungsergebnisses, von dem ich neulich gehört habe, demgemäß langfristige Disziplin besser gelingt, wenn man sich hin und wieder eine Pause von der strengen Planeinhaltung erlaubt. Übertreibt man es mit der Askese, steigt die Gefahr, dass man irgendwann frustriert alles hinschmeißt. Nach der Betreuungsschicht traf ich mich mit Damian und Tabea. Wir liefen zum Messplatz, wo ein Zirkus zwischengestrandet ist, dessen Tiere in improvisierten Gehegen und Zelten einquartiert wurden. Tabea, ein Tier nahe vor dem Herrn, wollte zum Pferdeschmusen dorthin arrangierte sich nach einer kurzen Weile mit dem Direktor und erhielt die Erlaubnis, über die Absperrung zu den Tieren zu steigen und dort mit ihnen zu kuscheln. Damien und ich machten derweil eine Runde durch den Bürgerpark und diskutierten über Politik. Am Montag endet sein arbeitsloses Jahr und er wird eine 40-Stunden-Stelle bei einem Fairtrade-Blumenversand antreten. Beim Abschied sagte er noch, er habe die erste Episode in Echtzeit gehört machte eine Handbewegung, wie wenn etwas zu heiß ist, und meinte, darin habe ich ja ganz schön die Hose runtergelassen. Ich wusste, dass er das nicht übel meinte, aber irgendwie verfolgte mich diese Redewendung danach noch auf eine unangenehme Weise, da sie suggerierte, dass ich Leuten ungefragt meine schmutzige Wäsche unter die Nase reibe. Am Abend schickte mir meine alte Schulfreundin Anja, die mich ein paar Tage zuvor gefragt hatte, ob ich Erfahrungen mit Microdosing habe, ein paar sehr lustige Sprachnachrichten. Sie kommt gerade frisch aus einer Entzugsklinik, wo sie sich von 15 Jahren täglichen Opiatgebrauchs der Marke Tramal entwöhnte und ist auf der Suche nach etwas, mit dem sie die nüchterne Alltagstristesse bewältigen kann. In der ersten Nachricht erzählte sie, dass sie vor einer Stunde 10 Milligramm LSD eingenommen habe, bislang aber nicht mehr als eine leichte Schummrigkeit spüre, die nicht gerade den euphorischen Online-Berichten entspreche in denen Leute davon schwärmten, plötzlich bei den trivialsten Tätigkeiten Glück und Zufriedenheit zu empfinden und viel unbeschwerter durch den Tag zu kommen. Ein paar Stunden später erreichten mich weitere Nachrichten, in denen sie albern kichernd meinte, nun doch ein gewisses Enhancement zu spüren und davon berichtete, wie sie gerade von Kochlust ergriffen ein typisch koreanisches Gericht mangels Rinderfilet mit Bratwurst zubereitet hat. Dazu ein herzallerliebstes Video, wie sie verspitzt und sichtlich drauf die Pfanne mit ihrem Meisterwerk darin präsentierte. 7.3. Gestern beim Durchscrollen durch die facebook kommunistinnengruppe eine seltsame Bestürzung erlitten. Ich las mich in eine Diskussion ein, in der vier Leute über Trotzkismus debattierten, und zwar auf edelste Weise, in präziser Sprache, mit Polemik gewürzt, aber nie unter der Gürtellinie, Je weiter die Unterhaltung gedieh, desto mehr offenbarte sich, was für Tonnen von Büchern, die alle schon gelesen und sich teilweise so stark eingeprägt hatten, dass sie zu irgendwelchen obskuren Mini-Details genaue Angaben machen konnten, in welchem Briefzyklus sich welche Aussage finden lässt, etc. Mir war schon klar, dass es ein Haufen von Nerds ist, die sich, während ich die letzten Jahre mit dem Comic-Machen verbrachte, mit Politik, Geschichte und Philosophie auseinandergesetzt haben, aber gestern wurde mir nochmal das Ausmaß der Wissenskluft klar, die zwischen mir und ihnen klafft. Wie kann ich mir, angesichts dessen, dass ich vergleichsweise nichts über die historischen Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den verschiedenen kommunistischen Organisationen der Vergangenheit und Gegenwart weiß, nur den Zipfel einer fundierten Meinung zu diesen Dingen anmaßen? Ich habe einfach keine Ahnung, jedes Lehnen zu dieser oder jener Position entspricht hauptsächlich meiner Sympathie für die Person, die sie vertritt. Irgendwie traurig, diese Einsicht, dass ich jahrelang Bücher wälzen müsste, um halbwegs mitreden zu können, aber gut, sie zumindest gewonnen zu haben. Seit ein paar Tagen herrscht in der Online-Gruppe, nach den großen Zerwürfnissen zwischen den VertreterInnen des Queer-Feminismus und den RadikalfeministInnen, ein in viele Debatten fragmentierter Grundsatzstreit über den Nahostkonflikt. Je mehr dieser Streitgespräche ich lese, desto detaillierter wird das Bild, das ich mir von den beteiligten Personen mache, und umso mehr entwickeln sich diese Diskussionen für mich zu einer Art Daily Soap, in der die verschiedenen Charaktere mit ihren spezifischen Fähigkeiten und Makeln gegeneinander antreten, zu gewissen Themen Koalitionen bilden, sich in anderen wieder zersplittern und so weiter. Ich habe mich beim Nachsinnen über die sich täglich neu entfachenden Zerwürfnisse nun schon häufiger dabei erwischt, die sich besonders markant hervorhebenden Leute wie Figuren aus einem Film zu betrachten, die in meiner Fantasie auch außerhalb der Facebook-Gruppe weiterleben. 9.3. Zwei Umfragen von Fabian, die mich stark berührt haben. Erstens die Frage danach, wie optimistisch man auf einer Skala von 1 bis 10 in die Zukunft blickt, wobei 1 dafür steht, dass man die Hölle auf Erden, und 10, dass man einen vollkommenen Kommunismus erwartet. Ich wählte, frisch beeinflusst von Erzählungen meiner Mutter über architektonische Turboprojekte in China, die illustrierten, wie weit die technischen Möglichkeiten zur Bedürfnisstellung der Menschen schon gediehen sind, eine 8. Zweitens, wie zufrieden man aktuell mit der eigenen Lebenssituation ist, wobei eins bedeutete, dass jeder Tag eine Qual ist und zehn das nicht zu so steigernde Optimum an Zufriedenheit. Da schien mir eine sieben passend. Es erschütterte mich, wie viele der Menschen, die ich bislang als stolz durchs Leben schreitende Charaktere wahrgenommen hatte, Antworten unterhalb der fünf fehlten, und es erblühte Mitgefühl für sie, Sogar für jene, die mir in der Vergangenheit als unsympathische Querulanten aufgefallen waren. Dritter. Gestern Besuch von einem Fernsehteam bekommen, um einen Beitrag für die Sendung Hauptsache Kultur zu drehen. Nach dem Aufstehen stellte ich fest, dass meine Heizung defekt war. Sorgenstrudel brauten sich in meinem Kopf zusammen. Wie sich das mit der Reparatur organisieren lässt, ob das die Dreharbeiten stört, und ich deshalb lieber das Wochenende mit der kaputten Heizung ausharren sollte, wobei die Erinnerung an den Wetterbericht aufploppte, der prognostizierte, dass es in den nächsten Tagen wieder frostig werden soll. Mein sich daraufhin aufbrausender Tornado aus Ungemach saugte dann noch die Unlust ein, den neuen Riesenbatzen Arbeit für die Bildungsstätte zu erledigen, den Zoom-Termin nächste Woche mit der Frau vom Institut für Auslandsbeziehungen die mit mir einen Online-Workshop für polnische Jugendliche planen will, die ausstehenden Illustrationen für Kultur einer Digitalstadt zum Thema digitaler Antifaschismus und als Krönung der Dinge, die mich mit Widerwillen erfüllen, die Bürokratie mit dem Wohnungsamt. Jammer, Jammer, Jammer. Verklebung all der vielen kleinen Taten, die zu jedem dieser Aktionscluster gehören, zu einem monströsen Klumpen aus Anstrengung. Die Morgenmeditation war dementsprechend ein einziges inneres Problemtheater. Doch wie immer half es, eine Viertelstunde entspannt atmend im Zentrum dieses Gedankensturms auszuharren und Gelassenheit und Vertrauen, dass ich den Kram schon irgendwie geregelt kriege, gewannen die Oberhand. Die Heizungsreparatur war dann ein Klacks, der Installateur mal wieder super sympathisch und eine Viertelstunde aus dem Haus, bevor die Fernsehcrew eintraf, Mit denen war es dann auch vom ersten Moment an wunderbar locker. Ich fühlte mich sicher in dem, was ich sagte und tat. Wir waren alle konzentriert und eifrig bei der Sache und kooperierten perfekt miteinander. Die Produktionsleiterin Natascha bezauberte mich mit ihrer kompetenten, selbstbewussten und dabei durch und durch menschlichen Art und schmeichelte mir, indem sie mir begeistert reflektierte, wie sehr sie meine Arbeit schätzt, Ich war indes hart davon beeindruckt, was sie alles so auf dem Kasten hat, dass sie zum Beispiel aufgrund vieler China-Aufenthalte Mandarin gelernt, eine Ausbildung als Barocksängerin und Pianistin absolviert und schon etliche Filme gedreht hat. Auf dem Weg zum Comic-Kosmos kamen wir dann schönerweise nochmal tiefer ins Gespräch und verwandelten uns innerhalb weniger Momente in ein vertrautes Freundinnenpaar, das sich angeregt über das Leben austauscht. Ich musste lachen, als sie auf meine LSD-Story Buff entgegnete, so was wäre absolut nichts für sie, sie kriege, Zitat, eh schon zu viel mit. Dafür, so fuhr sie fort, habe sie ein anderes Mittel, mit dem sie sich gerne den Gong gibt, und zwar die Musik von Richard Wagner. Unter nun meinem ungläubigen Staunen berichtete sie, dass es für sie nichts Großartigeres gebe als sechsstündige Aufführungen seiner Stücke. Das Einzige, was sie in dieser Situation, die mir alleine schon bei der Vorstellung, so lange stillsitzen zu müssen, grauen beschert, störe, seien die Menschen um sie herum, die dieses heilige Spektakel mit ihrer Unruhe stören. Auf meine Nachfrage, wieso gerade Richard Wagner, antwortete sie, dass diese Musik so groß und megaloman sei, dass sie sich ihr wie einem Drogenrausch hingeben könne. Bei barocker Musik, in der die Klänge fein ziseliert vor sich hinkräuseln, stelle sich diese Gebanntheit zum Beispiel nicht her. Nach einem glücklichen und herzlichen Abschied zog ich mich sofort nach der Heimkehr um und ging joggen, um die durch die vielen neuen Eindrücke aufgewirbelte Energie in Bewegung zu entladen. Wieder zu Hause öffnete ich mein digitales Postfach und erblickte darin eine E-Mail von Doris Dörrie, in der sie mich fragte, ob ich einen Comic für ihren nächsten Kinofilm zeichnen möchte. ja, was für eine Frage. Ich hielt an, mich um die Fassung zu bewahren, befürchtend, dass ich überschnappe, wenn ich mir ungebremst die Tragweite dieser Worte vor Augen führe. Ich versuchte, meine Euphorie stoisch runterzukochen, aus Angst meine Hoffnungen an eine Fantasie zu hängen, die vielleicht doch nichts wird. Es gelang mir so weit, dass ich es schaffte, danach relativ unaufgeregt zum Aldi zu fahren, aber währenddessen brodelte und bitzelte doch die Ahnung in mir, dass ich soeben das Ticket zu meinem neuen Leben in die Hand gedrückt bekommen habe.